0: Det här är Science Fiction-bokhandens poddradio. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsfiktioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny. Jag heter Peter. Och jag heter Lina. Och idag ska vi prata om sommarläsning. Vi är tillbaka? Vi är tillbaka. Du är tillbaka? Jag är tillbaka, ja. precis. Så när jag är borta så funkar ingenting på det här Nej, stället.
1: Faller det. då Då får vi bara pausa allt och vänta på att du ska återvända.
0: Precis. Jag har haft semester i fem veckor det var jätteskönt. Mm. Men nu kör vi på som vanligt. Resten av året, eller hur? Ja. Resten av sommaren i alla fall.
1: Ja. Vi <laughs> får se vad som händer.
0: Vänta. Ja.
1: Men ja... Vi är tillbaka och idag så tänkte vi prata lite om sommaren och sommarläsning.
0: Ja, man gör ju det så här års och det är ja. lite klyschigt. Men det känns ändå som ett rätt skönt sätt att börja sommaren på, tycker jag. Och prata om liksom, vad man vill läsa, vad man vill göra på sommaren. Men det vi började tänka på, det var ju faktiskt men vad menar vi egentligen med sommarläsning? Mm. Vad betyder det? Alltså, vad är det som är så speciellt med det man läser på sommaren då?
2: Ibland tycker jag man jag bor nära en större stormarknad för att inte nu nämna namn på den. <laughs> <laughs> och då, vi är inte public service. Ja, men Jag tänker ändå inte nämna namn på den. Men jag bor nära en stor stormarknad. Och de tycker jag slänger den här sommarläsningen. De, de har till och med sådana här klistermärken med sommarläsning. Och ibland får jag känslan av att om det inte är kok, Det är mycket grillböcker faktiskt. Men ibland får jag känslan av att den här boken har inte sålt vi säger att det är sommarläsning. Ah. Och då kändes det som att det faktiskt det finns en viss relevans i att i alla fall förklara vad vi menar med sommarläsning. Eller vad, mm. vad vi tycker är sommarläsning.
0: Ja, vad tycker du då?
2: Ja, ja, när folk generellt kommer och frågar efter sommarläsning så, så utgår jag från att det är det jag kallar strandböcker. Mm. Eh, som går att läsa på stranden. Eller det vill säga, man ska kunna tappa fokus i en 20-sidor och ändå förstå vad som händer mm. utan att bläddra tillbaka mm. ja. Alltså ren avslappningsläsning. Just. Många tror jag faktiskt och lägger ingen värdering i det, men jag tror många läser deckare. Mm. Typ Agatha Christie och sånt. Jag läste mycket när jag var, när jag var yngre och läste sommarläsning. Men, men jag har inte slutat med det på här. Jag växte ifrån Agatha Christie och fastnade inte riktigt för deckare på det sättet. Men men det är en av de saker jag menar med sommarläsning eller bara sånt som jag tycker är, det får inte vara tungt, det får inte vara motigt.
1: Det ska vara lättsamt. Liksom. Det ska
2: vara lättsamt. Inte bara lättsamt, men det ska vara lättläst. Alltså som om man tänker uh, Ray Bradbury's Something Wicked This Way Comes en bok jag verkligen älskar, men den är tungläst. Mm. Jag vet inte var. Och det är inte det jag vill gå och läsa på stranden och försöka bläddra tillbaka och komma ihåg... Jag kommer ju aldrig ihåg namn.
3: <laughs>
2: jag vill inte behöva bläddra tillbaka. Jag ska bara kunna tänka, ja men som förklarar nog vem den här är snart om några ja. sidor det <laughs> Igen, förmodligen. Jag behöver inte anstränga mig. Ja,
0: man kan bli väldigt förvirrad annars om man måste komma ihåg varje detalj som har berättats i boken redan. Det är bättre med de här som tar hand om läsaren lite ja, och, och liksom leder. håller i handen.
2: Exakt. <laughs> Så det, det, det var jag tycker det är en del. Och sen det andra är att jag brukar av någon anledning ofta läsa mycket non-fiction-böcker populärvetenskapligt igen som gärna förklarar allt lite för tydligt mm. och tar den i handen
1: och ja. går vidare. Men då, är populär, då ska det vara liksom lite kul vetenskap om man säger liksom, inom citationstecken kul vetenskap. Alltså det, är lite, vad ska man säga, det är ingen kvantfysik. Typ. Men det finns kvantfysik som är så. kvantfysikböcker
2: som är så också faktiskt. Nej, nej. Ja.
0: Jag tycker att det kan vara kul med eh, populärhistoria. Alltså historieböcker som är skrivna på ett, eh, ja, men på ett medryckande sätt. Lite mer som en berättelse än en liksom, skolbok. Eller hur man nu ska uttrycka sig. Inte mycket har... årtal man andra ord. Det är mer som att läsa en roman som handlar om den här personen än att få en massa fakta kastade på sig. Så att det blir mer så här, ja, men nu ska vi... Uppleva den här personens liv och allt som har hänt i den. Det tycker jag är mysigt. Jag läste en bok för några år sedan som handlar om Gustav den tredje son. Som hette ett... inte hette boken? Ett...
2: Jag kommer inte att se hur Gustav tredje var av dem.
0: Teaterkungen, det är han som inte han, han som blev skjuten? Han som blev skjuten, precis. Okay. Absolut. Mm. Hans son blev ju aldrig kung. Utan han blev lite galen istället. I alla fall, den var i alla fall väldigt intressant att läsa. Just för att det var en person som jag aldrig hörde talas om. Som inte är en framträdande person i, som man läser om i skolan. Och här fick man veta allt om hans uppfostran. Och hur idealet med så här preussiska militären skulle liksom forma hans uppväxt och hur dåligt det gick för honom för att det passade så väldigt, väldigt illa. Det känns och... inte som jättelättsamt. sant. Ja, inte. Inte. <laughs> inte för att sånt, men, <laughs> men det beror
2: på vad man alltså det där är ju faktiskt lite grann grejer med non-fiction och huruvida man anser att en, en non bok det här gäller ju för i nästan alla böcker, mm. är lättsam eller inte beror ju på hur intressant man tycker att det faktiskt är. Ja, men det var är. inte
0: tungt skriven. Det var, nej, men det, det, ja. det var ett tragiskt öde, men samtidigt så var det väldigt lätt att läsa den.
2: Men annars så känns det som att biografier ofta kommer upp i sådana här sammanhang. Ja, det
4: brukar göra.
1: Ja, precis. Mycket, men just, jag tänker mycket, alltså så här, nu går vi från ett svenskt perspektiv och då tänker mm. jag ofta att ja, men det är såhär Nils Strauss, som man läser liksom, typ, The Dirt med Mötley Crüe och sådär. Bra, liksom.
2: bra bok, den ja, är lättläst.
1: Ja, ja, men där, där har och jag också. gillar inte
2: ens Mötley Crue, men nej, jag gillade nej, den precis, boken. Ja.
1: Det är lite fart och fläkt i den, jag har det... inte läst den själv men jag har förstått det, eller kan tänka mig. Att ja, det är
2: den och sen finns det... Om det också var en stress. Jag kommer inte ihåg men det finns ju den här som heter Please Kill Me om vikten jätteupplyftande. Men den heter Please Kill Me och det är om punken i New York mm.
0: Aha.
2: Eh, som är eh,
0: Annars inte är inte en stad som man förknippar med punk i första hand, kanske. Smith. New York, ju. Jo.
2: jo. Ja, jag tänker ju på mig,
0: det är väl London. Är väl nej, en fin. nej, nej, men amerikanska
2: tungsten. punken var, ja. var New York. Det var ju CBGB ja. och, Precis, och, och Patti Smith och ja. Television. Och, och på
1: tal om Patty Smith så känns det som Just Kids är eh, också en sån där som en typisk sommarbok. Liksom. Mycket värd att läsa. Det den kom. Ja. Mm. Har, inte, den har varit på min lista eh, sen den kom, mer eller mindre. Vi har många
2: sådana böcker som har varit ah. på listan sedan mm. den kom. Ja, men det är inte det
0: också eh, sommarläsning att Ja, det, beta det av sin lista. Ja det också för Att min... ha, så här, jag också. Det här har varit på min lista i fem år, men ja. nu kanske jag ska ta och läsa den. Det påminner
2: ja. mig. För på min lista sen den kom ut, har även varit Kim Gordons självbiografi mm. Sonic Youth. Just det.
0: Uh-huh. Ja,
2: det känns som att jag börja skriva upp den bara för det. Ja, det <coughs> men det är en typisk sån som jag har haft på min lista ja, den, sen den kom ja, ut.
1: Den, den kan åka in på min lista också, ja, tänker jag.
2: Det här är ju kanske inte riktigt i, i
1: vår genre. I vår genre
2: men ifall ni vill ha tips på punkböcker så ja. Please Kill Me och Just, just kids, kids. Och kommer inte ihåg vad Kim Gordons heter nu. Nej. Tror man hittar den om man kollar Kim Gordon.
0: Precis. Borde man göra. Ja, mm.
1: Nej, men jag tänkte också på lite för att kontrastera eh, att det ska vara liksom lättsmält. När jag, de senaste åren när jag, det jag läst på sommaren har blivit mycket. Ja, men det är också, nu kommer vi helt ifrån science fiction och fantasy och <laughs> genre litteratur. Jag liksom, eh, om vi återvänder till det. Så ja, precis. Men det om vi tar, pratar om sommarläsning nu. Så för mig så har det varit att jag har plöjt igenom John Steinbecks eh, böcker. Klassiker helt enkelt. Ja, precis. Ja, men det är också lite... Eh, för att kanske liksom lite, när man har semester så har man tid att ge böcker tid. Mm. Så då kan jag liksom sitta och läsa. Förra året så läste jag East of Eden, Öster om Eden. Och den är väl uppåt um, 700 sidor eller något sånt där. Inte
2: som... Nej, nej, nej.
1: Det är typ den och ju... Groups of Wrath. Precis. Eller... De två jag liksom,
0: jag kommer ihåg de ju, när vi läste, vi läste ju Möss och Människor den i skolan. Den är inte så tjock. Nej det, Nej, det är en kort berättelse som jag, ja. jag kommer ihåg tyckte var fruktansvärt hemsk, men, men bra. Den, den var ju tung på alla sidan,
1: mänskliga böcker alla, alla. Nu när jag har tagit mig igenom de flesta så är det ju väldigt så. Alltså Människoöden är en fantastisk bra på. Och typ superaktuella även idag allihop. Ja, ja.
2: men sen så tycker jag rent generellt, för jag också har haft sådana här, jag är ju alltid ledig vid påsk. Så jag läser oftast, jag åker upp till min stuga, vi har ingen el där så jag kommer inte sitta och hänga framför tvn och så vidare. Så då brukar jag ha med mig sju, åtta böcker, bara för att man vet ju inte vad man är sugen på. Nej, nej. Så man, man måste, men jag var något då jag hade sådana här, jag hade tror jag mig bara klassiker och läste mm. igenom. Och det, det är som du säger, när man har tid att sätta sig neråt. För de är ju inte riktigt så att man kan läsa ett kapitel och lägga, inte för, jag tycker inte Nej. i alla fall. Utan man vill gärna plöja.
1: Precis, <laughs> exakt. Man vill få, få sammanhanget liksom så som k- blir.
2: Klassiker är inte allmänt. Är det, och det är, och de behöver inte vara särskilt Tunglästa. Jag tycker till exempel Jane Austen, om man tar som exempel, är inte tungläst. Nej,
0: jag tycker ju att Jane Austen är ju en perfekt sommarläsning. Framförallt kanske om man inte tar den här tunga, tunga boken som innehåller alla hennes berättelser, för att den är lite så här jobbig att hålla upp. Om man mm. kan man bryta näsan om man tappar den.
1: <laughs> ja, du tänker på den samlingsvolymen som vi har. Ja, här precis. I kan, den väger tre kilo, kan Nej, jag säga. Den väger tre kilo, alltså som, alltså, som skickar den till folk. <laughs> 3 menar kilo väger den. Tre kilo, tre kilo den. är ingenting man tar med sig till stranden. Kan, jag kan Nej. nog
2: påpeka som för det, detta juriststudent att den väger man andra lika mycket som la, lagboken, för den <laughs> ja, väger också men, tre kilo. Jag, jag,
1: jag kan tänka mig det, är <laughs> låter rimligt.
2: Så. <laughs> så, ja. Men,
0: de finns men där, ju. där har man ju dock fördelen att den innehåller alla hennes berättelser. Mm. Hon, hon hann ju inte skriva så många, hon dog ju rätt så ung.
2: Mm. Mm.
0: Men man kan ju faktiskt läsa dem som separata böcker också.
2: Ja ja, de där är ju helt och, sig på. Sen och är stolthet det... och
0: fördom finns ju i flera utgåvor. Man kan ju bara välja den man tycker är
2: finast. Stolthet och fördom är ju en av mina favoriter. Den och
0: Jane Eyre är sån här som jag gärna Just läser det. om. Men de är ju väldigt olika varandra, så trots allt. ja. alltså Jane Austen skriver ju Alltså, det är lättsam komedi kanske man ska säga.
2: Ja, så nej, många av de där böckerna är ju helt blinda för politiken runt omkring, för det var ja. ganska oroligt i Europa under den här perioden och det finns ju inte till, förutom att det är mycket soldater i Jane Austens böcker är det, men det är ja, ungefär... Ja, men om man
0: läser, vad heter den? Men de är mer
2: från potentiella makare det är ungefär deras roll.
0: <laughs> ja, men i övertalning så är det ju en, en figur, jag läste den precis nyligen, mm. <laughs> apropå, så att jag, jag, jag kan bekräfta att det är bra sommarläsning. Mm. Då är det ju en general... en högt uppsatt officer i alla fall som säger sig ja nej. Om vi har tur nog att få ett krig till, då kan han nog stiga i graderna. <laughs> eh...
2: Och därmed cementera sin roll som potentiell make. Mm. Det är lite den rollen. Nu, jag, det låter hon för mig, jag älskar Jane Austen. Jag tycker jättemycket om Jane ja, hon Austen. Hon är väldigt rolig för ja, honom, tycker jag. Jätte, jätte Sen är de, De är väl egentligen ganska tunglästa och det är... I, i, i dagens samhälle är inte alltid lätt att liksom tyda koden i det hon skriver. Alltså det är saker som vi Nej. inte ser som... Men i viss mån. Ja. Men jag tror att man väldigt mycket... Alla kan den här historien. Så det blir på det sättet ganska mm. lätt att läsa. Ja, men man ser inte relevansen eller betydelsen i... Nej, jag vet precis vad
0: du menar. Ja. Jag tänkte säga det för att jag läste... Eh, var det, var det, det var inte samma bok. En till de andra. Då, då är det någon som uttrycker sig på ett sätt. Hon säger att det ryktades om att hon hade come upon the town. Jag bara, vad?
1: Mm. Come upon the town? Nej,
0: upon the town. Come
1: upon the town. Ja,
0: vilket tydligen fick jag lära mig efter lite googling betyder att hon åkte till London och prostituerade sig. Jag okej, okay, va? Jaså. Och vid ett annat tillfälle så står det också så här att ja, de hörde senare att hon hade blivit... Jag, vet inte, jag läser den på engelska, så jag vet inte vad det står på svenska- men på engelska så står det- She was established under his protection. Det betyder att hon blev hans älskarinna. Ja.
3: Yeah.
1: Established under his protection.
0: Ja, men det är mycket ja, sådana saker som man inte... Det
2: är sådana uttryck- viktigt, men också ja. saker som händer. Om man, om man tar nu som exempel i alltså Pride and Prejudice- så är det ju någon sån där liten scen- där han, när hon ska upp i vagnen- håller hennes hand- mm. Och det här poängteras. Och idag Eftersom vi idag är mycket mer fysiska mm-hmm. <går> eh, förstår man inte att det är... Tänk inte jätte... nu! Nej, nej nu mer. Först, håll, mm-hmm. Inte var fysiska människor. Ta inte varandras händer när ni ska hjälpa någon in i tunnelbanan vagnarna, mm. eller nej. någonting. Undvik det. Nej, men Jag han gör... <går> <barnen>. <går> nej, precis, punkt. Eh, nej, men han gör det och det, det är en ganska... På den tiden var det en väldigt stor grej. Plus att man inte förstår hela den här kalabali. Det är ju jäkla tjafs som de här dansarna <går> <går> vem man ska dansa och man tänker varför är det här så viktigt, men det var typ enda stället en man och en kvinna kunde prata med varandra i fred på dansgolvet så det var en stor... Men det är klassiker, rent allmänt
0: skulle jag säga. är
2: ja, ja. Passa och jag på att läsa de klassikerna.
0: Och jag tycker också att är lite så här... Ja, det kan vara svårt att vänja sig kanske vid språket. Även om... Det är inte så ålderdomligt. Men hon har ju inte mycket så här typ beskrivningar och, och sådana saker. Utan det, det är mest dialog och lite så här, Den här personen gjorde det och, och mm. de gjorde det. Det är ganska, går ganska, ganska medryckande att läsa ganska fort.
2: Sofia, Ginossen och sen som sagt, jag är ju mm. Men den är lite mer dramatisk. Ja, men det är, drama. Det är bra drama. Ja, ja. Den är bra. Men det är en helt jag en annan
0: känsla. Ja. Jag, jag tycker också jättemycket Och om Och sen den. så
2: tycker jag, om man ska gå på en riktigt deprimerande drama i en bok full av bara komplett rövhål så ska man läsa Woodring Heights. Jag brukar ha jättesvårt att läsa böcker när jag inte tycker om karaktärerna. Det ja, ja, finns inga förmiddelande omständigheter än ens mm. någon av kor- karaktärerna Men jag älskar den boken. Mm. Plus att den är otroligt snyggt skriven eftersom den är skriven i en man berättar en berättelse som någon har berättat för honom. Sådana konstig tredjepersons ja. grej och man får liksom dra in det i tolkningen att det här är hur han att, ja. så den är otroligt snyggt skriven också. Mm. Och den är Nej, det är inte mycket bra som händer i den. Nej,
1: det, men är, den är, det är
2: Det är misär. Ja. Och inte liksom materiell misär, utan mer att folk är inte trevliga. Nej. Någonstans. Alla är så Ja, Men den är mycket, mycket bra.
1: Ja. Spännande. Ja, men, den, ja. men om vi ska ta några lite mer så här, konkreta tips. Bara lite inför sommaren. Den här sommaren.
0: Ja, så alltså för min del. Jag som läser mycket manga och, och gillar japanskt och sånt. I Japan så är i sommaren liksom årstiden för spökhistorier och mm. spökberättelser- och skräck i största allmänhet, men mest spöken. Och det tycker jag också är väldigt kul. Jag brukar se om en animiserie som heter Higurashi no Naku Koroni. Jag tror att i översättningen heter den Higurashi When They Cry. Och det är alltså, Higurashi är en slags insekt som spelas ut på sommaren- den brukar oftast användas i japansk skräckfilm och spökfilm för att den låter så kusligt. Mm. Vi, kan, vi kan lyssna på en liten ljudeffekt här. Ja,
1: du har en liten ljudeffekt med dig. Jag har en liten ljudeffekt wow. med mig. Det låter som något så här instrument, typ, tycker jag. Alltså, liksom, vad heter det som man har när man. Gud, det här blir bra radio. Jag han visar med, han med handen. Han liksom är en ljuddeffekt med handen. Jag kan göra en sån här tolkning. Han
2: håller en lång avlång stav som han vänder och upp och ner. Massa... Är det den där med Sandy?
1: Ja, precis. Ja,
2: jag vet, jag vet vilket du menar men jag vet inte vad den heter. Jag är ju samma rörelse. Ja. Äh, vi, det är inte jätteviktigt. Men jag påminner med om. Den där det... ja, är är med i väldigt många japanska skräckspel Mm, mm,
0: självklart. Obvistlig, <laughs> mm. Ja, det, det, är, det är en sån här jättekänd ljudeffekt. Och det blir verkligen stämningsfullt med den också. Den spelar också bara egentligen i slutet på sommaren. Så den representerar ju väldigt mycket så här, typ att någonting är på väg att dö. Mm. Så det är mycket därför som den används. Så det borde du titta på. Ja,
2: det var jag titta på. där om man det tänker finns det.
0: finns ju som manga serier också. Mm. Jag har inte läst den dock. Men det, är som, och det jag tittar på det är ju Higurashi, no Nak- Higurashi When They Cry, det är första serien. Och sen Higurashi When They Cry säsong två. Det finns en massa andra berättelser som jag inte tycker, som jag tycker förstör originalberättelsen mm. lite. Men ja, de första två, det första är liksom typ mysteriet och sen säsong två det är typ lösningen kan man väl säga. För det börjar som en väldigt otäck skräckberättelse. Det utspelar sig i en by på landsbygden där en serie mystiska dödsfall undersöks av ett kompisgäng som går på byskolan där. Och det från början är det ren skräck, alltså varning för så här blod och inälvor och massa våld och ondbråd död, verkligen. Men i och med att det är en ganska lång serie så att få mig till slut reda på vad som händer. Vad orsaken är och så. Och då blir det ju inte läskigt längre. För det blir det ju aldrig när det är vad det faktiskt är som har hänt. Men det är fortfarande väldigt bra. Så att det börjar som skräck och avslutas som ett mysterium. Och jag tyckte det var jättebra. Mm. Om, man, om man tål lite blod och sånt. Mm. Det är ju faktiskt
2: också just under... Generellt är ju... Serier har ju premiär oftast på våren eller hösten. Men mm. just under sommaren kommer det ju ofta mycket bra miniserier också. Mm. Och i kategorin skräck kommer ju nu snart på HBO, uh, HBO, HBO Lovecraft Lovecraft. <laughs> <Precis>. <laughs> Lovecraft Country som ja. också är i den kategorin ja, baserat på en bok Yes av Mark Russ vill jag säga du har nog rätt. har jättefel, men vi kommer lägga in den i en lista någonstans. Men, men jag tror han Det är Russ i alla fall, är jag ganska mm. säker på.
0: Och vi kommer länka till det som vi pratar om ja. också mm. i infon. Så exactly. att det är bara att klicka på det ni tycker verkar intressant. Men det finns ju också... Man kan också läsa traditionella japanska spökhistorier på sommaren. Och det, det är ju också roligt. Det finns ju en väldigt, väldigt känd författare som heter Patrick och Hearn och jag uttalar säkert mellannamnet jätte jätte fel han är en av de första som översatte japanska spökhistorier faktiskt. han var lektor på Tokyo universitetet i slutet av 1800-talet och han är jättekänd i Japan också för han var en av de första som, ja, som visade upp japansk kultur genom en utomståendes ögon vilket de tyckte var jättefascinerande för det tycker man ju Det är jätteroligt när någon annan pratar om ens land. Det finns en bra bok som heter Det hemsökta Japan. Och ytterligare en som man har skrivit som heter Drömmar om den älskade döda. Som inte är specifikt just för Japan utan ja, spökhistorier, gengångare och så vidare. Den har för övrigt en kommentar av Torbjörn Elensky som var och hälsade på oss för ett tag sedan. Han har skrivit den här boken Eldungen som jag läste då. Som är lite, också lite så här, spökhistoriekänsla i Selma Lagerlöfs stil. I den kan jag verkligen rekommendera som sommarläsning också om man vill ha en, en riktigt bra roman med, med kanske inte rätt upp och ner spöken men en, en väldigt här, kuslig känsla i. Och i största allmänhet så tycker jag, jag håller nog med japanen, jag tycker att sommar och skräck hör ihop. Kanske, kanske att jag i år vågar spela om Silent Hill 2 även fast jag är för mig själv. Det får vi se.
2: Om du gör det dagtid, var personerna uppe. Ja,
0: ja men det är ju ljust ganska stor del av dygnet nu. Så ja. att även om det blir mörkt så blir det ju snart ljus igen. Så kan man bara sitta och vänta på att solen går upp.
1: Precis. Och <laughs> hämta en kopp kaffe så är det liksom...
2: Precis. För det var ju faktiskt också någonting vi kom in på när vi pratade om det med, att Det är ju, precis som du sa, det är både läsning och tv-serier. Och sen är det ju spel. Mm. För det är också man har tid mm. att sitta och plöja igenom. Så det, det, då är ju så här skräckspel nice. mm.
0: Det finns ju ett det är också ett ganska gammalt spel med de här Fatal Frame-spelen jag mm. tror de heter Project Zero på Japons, i Japan. Det är det, det värsta är... Spel jag spelar men det är fantastiskt.
2: Mm. Gud vad hemskt det var. Ja. Men så bra. Ja.
0: Det, det är ju verkligen en japansk spökhistoria. Tydligen en extremt dålig dubb men jag vet inte om man kan spela i originalspråk. Jag har inte... Det är gammalt spel. Oftast kan så man inte, inte det. Det kom
2: till... För som jag då, som alla våra lyssnare vid det här laget vet mm. <laughs> spela Playstation mm. så kan jag meddela att det kom till Playstation 2. om jag mm. inte mitt Ja, spelade. nej då lär jag inte finnas. Nej.
1: Jag yeah. har ju en Playstation 2. Mm. <laughs> Precis. Men jag, tror att det var
2: jag har liksom... två. Oh, yes. wow. <laughs> en gick sönder
0: typ. Ja, men det,
2: är det är ju fortfarande det som när folk pratar bra skräckspel som jag hävdar är ett av de bästa skräckspel jag spelat. Project Zero. Mm. Mm.
0: Eh, det, det är ganska speciellt också med, med hur, man, hur man spelar det. Man, man använder ju en speciell slags kamera för att typ besegra spökena kan man väl säga. Alltså, kameran suger upp deras någonting, mm. så de dör. Och man kan bara se dem genom kameran också. Ja, inte
2: alla, men många av dem kan man bara se, men man har väldigt specifika plingande bjällror, och då vet man att det finns ibland mm. ser man dem även utan kamera, men annars är det plingande bjällror, och då ska man det hör till saken, jag spelade det här innan eh, platt tv tiden mm. eh, Och på tjock tv var man tvungen att ha, för det var väldigt väldigt mörk bild. Mm. Så för att se något var jag tvungen att ha kolsvart i rummet. Ja, det är. Ja, det är. Ja, det är. Och det var så, så att jag nästan satt att grä. För det var så här, nu vet jag att om jag tittar, mm. det kommer att vara något jätte... Så man måste ju
0: komma över den där rädslan ja. själv att mm, titta mm. i kameran för att se. Nej, det är ett fantastiskt spel. Ja. Men det är också den typiska japanska spökliga känslan. Det är ju, alltså, De har ju sommarlov i Japan också, förstås. Mm. Eh, och det är ju den tiden på året när skolbarnen... liksom. Utmana varandra och gå så här, så här, utmaningsvandringar i så här gamla övergivna skolbyggnader och sådana saker. Det brukar dyka upp i något kapitel i alla långköra serier. I alla fall som utspelar sig i typ, typ den riktiga världen. Så att, och det, alltså det blir väldigt kusligt. Jag vet inte om det är för att jag har tittat på så mycket sånt och läst mycket sånt. Men jag tycker det här kombinationen sommar och hemsökta hus är en sällsynt bra kombination. Mm. Dök har ett upp också i den här boken, den här ungdomsboken om spökkameran, apropå k- kameror <laughs> av Tobias Söderlund. Första boken om spökkameran heter ju Prästgårdens hemlighet, Men, eh, det var faktiskt en, en det var en jättespännande ungdomsbok som jag verkligen kan rekommendera till om man vill köpa en bok till sin son, dotter systerson, systerdotter, någon ja. släkting som man tycker förtjänar en bra bok och är någonstans mellan 8 ja. och 15 kanske. Ja. Ja, det är, jag tycker det är svårt att bedöma åldersgrupper. Jag, menar, jag är ju 40 plus och det är uppenbarligen en ungdomsbok men jag tyckte ändå att det var kul att läsa den.
2: Mm. Det är ganska individuellt för olika barn också vad, vad de klarar av. Mm. Så det är svårt att sätta åldersgräns ja, på Man måste sättet. alltid
0: bedöma det här själv. Man kan absolut läsa den här boken för någon som är lite yngre men det gäller att de inte är lätt skrämda. Nej.
1: Känn dina barn. Typ.
0: Ja, precis. Det är väl en bra rekommendation i största mm. allmänhet. Ja. <laughs> ja. Ja, vad gör ja.
1: du? Ja. Vad jag, jag tänkte på vad jag gör i sommar.
0: <laughs> jag tänkte, vad, du har väl också något bra tips, eller? <laughs> ja, men
1: tänk, det har jag. Ja. <laughs> uh, nej, men jag tänkte bara uh, lite på det när vi pratade om att läsa saker som är lite lättsmält och kul och fartfyllt. Mm. Så är väl en av de ja, bästa böckerna jag har läst sommarläs de senaste åren. Scott Lynch's uh, Lies of Lockla Mora som är del ett i The Gentleman Bastard Sequence, heter väl den?
2: är det bästa serien om ja. att någonsin vill jag bara det är inflika här. Att mm. det, är,
0: det är nice.
1: Ja, mm. det är nice.
0: Tre böcker av typ 7 gånger 5 har kommit ut, eller hur var det nu?
1: Något sånt där. Han... <laughs> sju,
0: tror jag. Sju, f- var det inte, ska det inte vara tre
2: sekvenser med sju böcker i varje eller något sånt? Okej, okay, sju
0: gånger tre då. Förlåt, ja. jag kanske ja. överdriver lite grann. Mm
2: är planen men jag känner mig
1: vi har väntat på del 4 i
0: fem,
2: sex
1: år. 5 6 år, ja. något där.
2: Om inte längre. Han har äh. haft lite skrivkramp.
1: Ja, tror jag att jag har inte helt koll på vad som har skett i Scott mm, äh, mycket liv tror jag. Äh. Det, han
2: har nog gått ut med Nilo offentligt faktiskt äh. att,
1: äh. han har gift sig bland annat ja. vet
2: om det
0: ja, det är ett starkt trauma.
2: Uh-huh. Det beror vi på hur man... Men de brukar ha ganska rejäla bröllop i USA. Hans uh-huh. fru är ju också författare.
1: Ja. Uh-huh. Uh-huh.
2: Och nu kommer jag pinsamt nog inte vad hon heter. Hon är också en sån som vi har väldigt mycket böcker av. Skriver science fiction mest. Det här är ju jättepinsamt. Kan, kan jag få googla? Nej, vänta. Är inte
0: hans som är liv med Elizabeth Bear? Ja. Ja, Ja, jag tycker om hennes böcker ja, gift. De gifte
2: sig Han och Elisabeth
0: ja, De var ju här, jag kommer ihåg Vi gick ut och åt med dem Det var jätteroligt Hon pratade jättemycket om en berättelse som hette The Plague Dogs Som inte hon hade skrivit Det här är någon här klassisk ja. film tror jag, Som handlar om två hundar som, Det är en extremt tragisk berättelse Ja, och det är mitt starkaste minne av Elizabeth Berg, det är att hon tycker att jo, hon plaga. tycker om The Plague Dogs och tycker att den är fruktansvärt sorglig. Och uh-huh. jag, av det hon sa så kan jag bara hålla med. Uh-huh. Men hon själv skriver ju science fiction, helt andra typer av det. Uh-huh. Mm,
4: mm.
0: Ja, om man vill läsa en bok av henne så kan jag rekommendera Carnival som är fristående på en bok. Mm, yes. Men, jag. Vi kom från, jag menar, det var mitt fel, ja. förlåt. <laughs> Nej,
1: det är vägstickor, det är, är bäst. Vi är bra på parenteser. Här. <laughs> yes. Yes. <laughs> Men Liza Locklemore mm. uh, det är Ja, men typ ett klassiskt äventyr, alltså en stöt liksom. alltså heist en heistbok, jag slog när jag läste en den matinee. så tänkte jag att ja men precis, eh, att det här är lite som om, alltså en blandning av typ en Mission Impossible och Ocean's Eleven film typ i ett och det är mycket det här liksom, vi ska typ råna den här rika krösusen och vi ska göra det på det här sättet. Och det som slog mig när jag läste den, att den är att den är skriven på ett väldigt roligt sätt att varje kapitel kan liksom följa olika vinklar av samma scen. Så det kan vara något i någon scen där det här är ett händelseförlopp och så är det, tror man att man hänger med vad som har hänt. Men sen så läser man nästa kapitel och då får man se liksom, det Aha. som egentligen hände ja, äh, ja. I, i där innan. Och då mm. visar de att liksom ja, de här gentleman bastards har slagit till igen och lurat alla. Typ. Så är, är skrivet på ett väldigt kul sätt. Det är en klassisk,
0: så här, klassisk uppbyggnad för, för en sån här typ stöt som man gör. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt- och just att tro att man har man har fått en, ett scenario och man tror att man vet vad som har hänt. Mm. Och sen så avslöjas det att det egentligen är något helt annat när man har fått mer information. Ja. Det är ju så kul. Och jag
1: tycker man har sett den typen av scenen tusen gånger i film och tv. Mm. Men ja. att läsa det tyckte jag var väldigt så här. Jag bara, ja, ah, Ja, men när det är bra gjort bra så är jobbat. det ju så bra ja.
2: del två lite- Tre, för det är ju som sagt tre som har kommit. Någon av dem är ju också sån pirat.
1: Ja, det är tvåan är pirat. Ja, så att det,
2: det, det f- mm. fortsätter ju på matinee på det ja, sättet, ja. de tre som har kommit. Jag kommer ja. inte ihåg vad tre... tredje är. Tredje heter väl Republic of Thieves. Precis, ja. det är teater. Det är teater. Ja, så att de, de, det är tre matinee-böcker.
1: Ja, typ. Ja, man vill... Jag tyckte första var överlägset den bästa. Jag mm-hmm. tappar lite uh, ja. nyhetens behag tyckte jag försvann lite uh, jag två och tre. Jag
2: tror faktiskt på riktigt att jag bara läst första. Ja. Jag, bet, jag vet att den andra är pirat för jag övervägde att läsa den när jag spelade Black Flag ja, just det. Mm-hmm. Assassin's Creed
1: ja.
0: för att gå in på temat. Kan man läsa dem fristående
1: då? Nej, absolut Nej. inte. Det är väldigt så Jag äh, menar, del, kan del man två, alltså,
0: när man läst del 3 känner man så här jag måste ha del 4 nu för det kan ju vara alltid jobbigt om den inte kommer så ska. Jag svart. var inte
1: super engagerad i storin. Den läm- jag tror, den slutar lite på en cliffhanger mm. och saker som avslöjas hit och dit. Ja. Men jag var lite så, här. Ja, bok fyra kommer när den kommer. Men det är kanske bara jag. Jag vet till exempel Alva som jobbar här i bokhandeln. Hon, så hon, lite kan på... ju inte, liksom, hon måste läsa den. ut.
0: det beror på lite hur frustrerad man blir ja. då av sånt. Mm. Ja, ha det Exakt. i åtanke. Ja.
1: Sen kan jag bara ett snabbt andra tips om man vill läsa någon, någon serie. Så och det lite sugon på lite superhjältar så kan jag tipsa om Jonathan Hickmans House of X, Powers of X. Som kom som en samlingsvolym ganska nyligen. Eller Hox Pox, som alltså man kan säga. För att det är mycket enklare. <laughs> och roligare. Ja, exakt. Det är två serier som kom parallellt under 2019. Och ja, nu har de slagit ihop dem till en och samma bok. Det är ganska coolt. De gör mycket ganska kreativa grejer med X-men- Sådär som inte gjort riktigt förut. Men det handlar i alla fall om i att professor Xavier vill att alla mutanter ska få en eget land. Sådär som han håller på att bygger. Uh, bygger? Ja, precis. Det är en ö som liksom dykt upp utanför USAs kust någonstans. Här för mig. Jag kan minnas helt väl. Men i alla fall House of X. Och sen Powers of X som man läser liksom varannat nummer. Powers of X utspelas på tre tidslinjer det är liksom mer eller mindre nutid och sen så är det tio år fram i tiden och sen så är det tusen år fram i tiden så man får liksom
0: Men det, den, de hör ihop så det är inte parallella
1: ja. aj, det är, jag, jag skulle vilja typ se eh, Jonathan Hickmans anteckningar kring det här för det är så <laughs> det är himla alltså, mindblowing när man läser det eh, mm. och allt varvas med liksom så här infotexter med grafer hit och dit och det är mycket tidslinjer och, aj, det är Han har häftigt. tänkt till ja.
0: Han kanske borde skriva åt Doctor Who
1: Ja, ja, kanske. Um, nej, men det, det är ett jättetips. Väldigt välskriven och intressant. Och jag kan även tipsa om... Det finns en hemsida som heter Xavier Files. Där de har HoxPox Tox. Där det är två personer som... Går igenom varje liksom, kapitel. Uh, av det här. Med en extremt djupgående analys. När mm-hmm. det kommer till bilder, karaktäriseringar. Uh, och de är... En är professor i religionsvetenskap, tror jag. Och den andra minns jag inte vad det gör till vardags. Men båda har verkligen så här en djup kunskap om X-Men också. Och
0: där kan man bara grävas Vändigt ner sig i hur liksom liksom ja, länge som helst. Ja,
1: så verkligen. Som man liksom vill veta. Det var så mycket som gick mig över huvudet när jag läste. För jag läste mm. det här liksom, allt eftersom hela, alltihop. Mycket som gick mig över huvudet som jag hade bara missat helt. Som fick mig att uppskatta storyn ännu mer. Och så här, gud, jag kände mig lite dålig mm. för att jag liksom... Men ibland är, det verkligen, jag
2: lagt, ibland är det verkligen som man kan läsa något, ja, det var ju bra. Och sen så bör man läsa om vad, vad själva Bakgrunden, mm. då de blir det ju ja. ibland hundra gånger bättre än ja. liksom har blivit. Mm. De men det är de det har. som är det nöjet också.
0: Ja, eh, Men det är ju nöjet med att läsa. Vad andra fans har tyckt och vad andra har uppfattat. Det är väl därför att säga Youtube-recensenter är så himla populära. För att man får någon annans synpunkter. Väldigt ofta väl utarbetade synpunkter på någonting. Ja, man kan få ganska mycket nya insikter bara genom att lyssna på vad någon annan har tyckt. Ja, ska jag ta mina
2: tips. Ja. Jag tänkte börja med mina strandböcker, som jag kallar dem, det vill säga Strands. det är okej okay att äh, inte hänga med mm. <laughs> böckerna. <laughs> eh, ni kan slappna av, ni kan ta en tupplur i mitten och bara ta upp boken och fortsätta. Och ni, kan ändå. ni kan somna lite. Eh, men, eh, den ena är Aronovic, eh, mm. första. Jag kommer inte ihåg vad serien heter faktiskt. Rivers
0: of London. Heter
2: hela serien det. Tror
0: ja, och, det. Första ja, och första ja. boken.
2: Och första boken. Och då kommer man in på deckare också, för det är en ganska klassisk deckare. Mm. Väldigt rolig är den. Den är också bitvis riktigt obehaglig. Mm. Den, är, den har också lite, lite
0: så här, vet blod och krossade ben och sånt.
2: Ja, det är mycket gård där ett mm. tag. Men den är fortfarande också väldigt rolig. Det är helt enkelt en polis som, det här händer första sidan i boken, ska vakta en mordplats och helt plötsligt kommer på sig själv med att förhöra ett spöke Just och det. inser att han nog är synsk. <laughs> <laughs> och eh, där finns en av de favoritgrejerna när han konstaterar att även om jag håller på att bli galen kan det vara bra att försöka ta reda på vad som händer här. Mm. <laughs> liksom hela hans... Och han hamnar i en, en division i polisen då, som hanterar magi och får lära sig att använda magi. Men, den är, den är, men det är samtidigt en väldigt, väldigt klassisk deckarhistoria. Så mm. att vi, vill ja, man det ha... är
0: liksom det här mysteriet. Ja. Det, är liksom, det är ett mord eller det är ett brott och han ska mm. lösa det. Och. Ja. Samtidigt som han ska bli
2: då synsk
0: polis.
1: Men jag tänker, är det lite det här typ att han kommer in och upptäcker en ny värld och liksom man får som läsare lite följa med honom ja. i upptäckten. Ja, ja. Mm. han blir uppklädd
0: också från grunden av mm. sin... Eh, lärare.
1: Ja,
2: det är en annan polis. Han, ja, ja. D- den här divisionen består innan det är av den här polisen som lär upp honom och nu är de två ja. <laughs> Ä- är liksom hela kontentad och de löser övernaturliga fall. Mm. Det låter jätteklyschigt och det är ganska klyschigt men det är gjort på ett väldigt snyggt sätt. Ja, det och det jag uppskattar är han är, om jag inte missminner mig jag är rätt hyfsat jättesäker på att han är britt Ja. Eh, eh, han är
0: britt och han har skrivit åt Doctor Who. Det stämmer att han har
2: det. Och <laughs> han, det är ganska likt fyndigt språk på samma sätt som Terry Pratchett. Mm. Så, Jag skulle
0: kunna tänka mig att om man gillar Pratchett så skulle man nog gilla Rivers of London. Ja, och det, det är inte lika mycket så ordskämt, kanske.
2: Eh, och därmed kommer vi in. Så att mitt andra tips är faktiskt Terry Pratchett. Mm. Eh, man kan inte nog... Man, man måste läsa Terry Pratchett, känner jag så spontant. Ja. Och de är väldigt ja. lättsamma, men ändå mer djupa än man tror faktiskt. Det är ju jättemycket politik faktiskt mm. i dem. Och jag brukar rekommendera folk att börja med Guards Guards, för mm. jag älskar Guards Guards. Vi har haft ett avsnitt, om jag har förstått det rätt, med bara Terry Pratchett mm. en gång.
0: Vi har faktiskt haft ett avsnitt som handlade om... Vi var inbjudna till QueerCon, mm. och då pratade vi om... Jag kommer inte exakt över vad avsnittet men det handlar om att vad, har Pratchett queera teman i ja. sina böcker? Det, det har den ju inte uppenbart. Alltså det är inte liksom... På, en, på den nivån som man brukar tänka sig. Men vi fick en väldigt intressant diskussion av det hela. Mm. Så vi rekommenderar att lyssna på det avsnittet. Vi kan vi länka, till länka till det, i, det också, informationen.
2: Mm. Ja. Nej, poängen är ju att Terry Pratchett är ju en enda serie 37-42 delar. Någonting. Många. Många delar. Jag tror att det är någonstans där. Men det är ju också serier i serien, så att man kan mm. börja med flera olika, och jag brukar inte rekommendera att man börjar med den första. faktiskt. Color of Magic. Nej, det.
0: den skulle jag inte se.
2: Jag skulle... Om man inte är
0: ett extremt stort fan av Dungeons and Dragons och eller Conan Barbaren.
2: Nej, men det är samtidigt jag, jag har läst serierna i serien, i ordning så att säga, mm. så jag började med Guards Guard som är om Nightwatch. Mm. Eh, den är jätterolig eh, om en en människa som är uppväxt bland värgar och inte alls har förstått varför han är två meter lång och blir jätteschockad när han får veta att han inte är en dvärg och bestämmer sig för att gå och bli en, en nighthawk. Säker sig en hård. lycka
0: i den stora staden är ja, ja, precis.
2: Den är fantastisk. Och sen är det, man kan börja med Death tror jag den heter också. Mort. Mort heter mm. den precis, ja. men det handlar om döden, den. Så att,
0: ja. way men jag var Om man talar franska jag så kan man ju säga mort betyder ju ja. död. Precis, på franska.
2: Mm. eller Equal Rights som jag också mm. tycker är. Men jag skulle rekommendera att börja med Guards Guards eller ja. Equal Rights så de är mm. också väldigt lättlästa, mycket mycket roliga mm. och de påminner om man kan,
0: ju, man kan ju börja lite här och var faktiskt i den här mm. serien. Man kan ju också titta på någon av de här fristående delarna. Som, ja, om man har läst flera böcker innan så det kan dyka upp karaktärer från tidigare böcker. Mm. Jag tycker väldigt mycket om den här Moving Pictures till exempel. Ja. Som handlar om gamla Hollywood. Alltså det är, om man, vet, man behöver inte veta jättemycket. Men om man har typ hört talas, hör talas om borta med vinden och den typen av filmer och läsande boken så det är ja, den, sen, extremt rolig. Sen ja.
2: kan man också, den är nästan för lite yngre barn men fortfarande väl läsvärd för vuxna, det är We Free Men. Ja.
0: Är den serien egen, är
2: ju... Men det är ju karaktärer från mm. den andra serien. Med, men We Free Men är ju lite, den, som, den serien som börjar med det är ju lite utanför, mm. eller den är helt utanför hela resten av serien.
0: Mm. Annars Min favoritbok med häxorna är ju annars Witches Abroad. Det är en del
2: tre eller två.
0: Två. För den första ja. är väl Weird Sisters. Ja, just det. Som väl är, ja det är ju typ Macbeth. Ja. <laughs> I Pratchett-tappning. Witches Broad handlar väldigt mycket om sagor och, och speglar. Fast och inte det är del två som
2: börjar med Equal Rights. Equal Rights
0: är väl egentligen den första. Ja. Men den är lite det är bara en av häxorna som är med där. Granny Weatherwax. Mm. Som är väldigt viktig sen naturligtvis. Mm. Men den känns på något vis mer fristående från de andra, även ja, fast den kom först, tycker jag. Den. Men den är
2: väl läsvärd.
0: Ja, det är väldigt. Alltså ja. Jag tycker väldigt mycket om eh, vad heter, Eskarina? Ja, och där är det. en eh, är... flicka, en liten flicka som vill bli trollkarl. Nej, det,
2: är är lite, det kommer en, en trollkarl och så när det precis fötts ett barn och så utser han sin arvinge. och de står och försöker lite tappet säga: men hör du. Men hör du, men hör du för det här var en tjej och tjejer kan faktiskt inte bli trollkarlar Men nu har ju hon faktiskt blivit det och, och då ska hon vara det. Så <laughs> det, liksom det, det är equal rights och rights alltså som är i TES, ja, alltså rights alltså som ja. ritar. Ja. Ja. Och det här ja. är väldigt typiskt för Pratchett, ska ja. tilläggas.
1: Ja. Gillar man orvitsar <laughs> så, så har man en guldig ja. ljuv ja, material här.
2: Eh, non-fiction kommer jag faktiskt läsa om en bok som jag tycker jättemycket om. Eh, och är man dessutom någon som, som skriver böcker så är den jätterolig att läsa. Det är um, Cameron Hurleys Geek Feminist Revolution.
0: Ja, och den var jättekul. Och det är
2: mycket den. om kvinnoroller i, i böcker. Och, men allmänt ja, ja. är den briljant. Ja. Jag tycker om
0: hennes böcker också väldigt mycket, men de är ju de är inte så roliga. De är lite mer åt det mörkare
1: hållet. vi pratade om Light Brigade.
0: Light Brigade är den senaste jag har läst. Den kom ut förra året?
1: Ja, jag kommer ihåg att vi hade ett avsnitt när vi
0: tipsade om den. Den var jättebra. Den, innan, den andra SF-boken som hon har skrivit heter... The också. Mm. Det Ganska mycket så här blod, och inälvor i hennes böcker. Mm. Ja. Lite
1: återkommande med dina idag. Vad, <laughs> vad hände på din semester? Hon är jag inne är på skräck, skräck helt enkelt. <laughs> <Ja. laughs> Eller gäller
2: alternativ på henne på din semester? Ja, mycket blod. <laughs> det är mycket blod, <laughs> och fan, inälvor, jävligt. till skräck. Ja. Är ni känslig läs inte. Eller ser inte. Men, men Geek <laughs> Feminist Revolution är snarare det är en samling av hennes största tror jag det är... Från hennes blogg mycket mm. av det. eller, ja. eller liksom ja, men hon, Det är mycket om diskussionen kring... Och så, det är ju ett tema i hennes böcker också om kvinnorollen eller mm. eh, kön och så vidare. Så att den är...
0: Men Geek Feminist Revolution är ju med att där pratar hon om det på ett väldigt rakt upp och ner sätt. Ja. på ett väldigt roligt sätt. Väldigt roligt. Eh, hennes böcker är, är mer... Där känns det ju inte som att hon... Vad ska man säga, har en jättetyr, ett jättetydligt budskap som hon, alltså hon klärde inte i, i specifika ord. Nej. Utan det är mer att ja, men The Stars Star Legion till exempel. Det handlar om ett gäng jättestora generationsskepp som kretsar kring en döende ljuskälla. Och de ligger i krig med varandra om de får naturresurser som finns kvar på de skeppen som har dött eller är väldigt nära att dö. Mycket så komplicerade diplomatiska förbindelser, arrangerade äktenskap delar av de här skeppen där folk bor och de vet inte att de är på ett skepp de, liksom någon, någon kommer från ytan på det här skeppet in till mittpunkten och blir helt utskrattad när de säger att vi är på ett rymd Hon gör en lovkraftiansk resa tillbaks till ytan med jagad av märkliga monster Förresten, alla är kvinnor och det finns inga män
2: Mm det är, I hennes böcker är det inte så skrivet på nästan alls. Det är nej. en av de saker jag tycker Och det är, för det, att men... det är ingenting
0: som ifrågasätts. Det är bara ja. så att den här världen ser ut så att ingen pratar någonsin om varför det är så. För det har mm. alltid varit så ingen mm. tycker att det är något konstigt. Så det, det... Hon gör det
2: väldigt snyggt. Men, ja. men, men, när man framför, och det förstår man när man läser dem också. Men också mm. när man läser den här Geek Feminist Revolution förstår man hur hennes tankar i mm. de här grejerna mm. har Precis. gått mycket. Mm. Så den är... Mm man behöver inte ha läst hennes böcker för att uppskatta boken. kan tilläggas. Ja. Så att...
0: Nej, jag läste den först faktiskt. Geek Feminist Revolution, innan jag läste hennes
2: romaner. Ja, det gjorde jag nog. Romaner. Tror jag. Hon, var ju, hon har ju också varit hos oss. Och det var då ja. jag träffade, hade läst den eftersom jag också skriver angående just det här med könsroller mm. i, i böcker. Mm. Så hon är väldigt rolig att prata med. Kan jag säga. Mm. Vi hade en lång diskussion om kvinnliga karaktärer. Mm. Mm. En
0: väldigt rolig och intelligent person. Ja, mm. ja.
2: jätterolig. Men det var mina tips. Det var dina tips. Jag kommer även för övrigt också läsa om Lovecraft Country och se serien när den kommer, kan jag säga. Samt tre miljoner dokumentärer, för det brukar jag jämt
1: göra. Och se serien. Ja. Ska vi ta in lite av våra kompisar från...
0: Ja, vi har ju lite tips ifrån resten av våra kollegor också. Vi, Vi tar lite tips helt enkelt.
1: Och nu har vi fått sällskapa Simon i studion.
0: Hej, hej! Hej!
1: Vad, hur tänker du kring sommarläsning?
5: Jag tänker att det är... Alltså, jag är inte superstort fan av sommaren i största allmänhet. <laughs> uh, ja, det är väl okej. Okay. Och det är så här fint att det är grönt och du vet. Det är ju det trevligt att det är lite varmt. Men solen är inte min favoritgrej
1: i Nej. hela världen.
0: Nej, jag brukar faktiskt också hålla mig borta från solen.
1: Det är något konstigt med alla... I, i, på, som jag på bokhandeln. Jag tror jag är den enda som verkligen tycker om sommaren.
0: Nej, men jag tycker jättemycket om sommaren. Jag vill bara sitta i skuggan.
1: Ja, fast... Mm. Ja. Jag nu. älskar sommaren, vill jag bara ha sagt. Ja, bra. For the record. Allt med sommaren. Lite <laughs> solen, det. sola, bada, äta glas.
0: Och Simon är lite så här i sina mm. känslor. Ja.
1: Det Glass är gott, liksom. Det, mm. det
5: är väl lite det som är temat här då, att... Har det här någonsin hänt dig, då, då? att eh, du sitter där på bryggan Och alla polarna, de, de badar och är glada, och du vet. Och för dig så är det lite så här: ja men det är inte så kul att bada för det tar typ en halvtimme innan det blir skönt. Um, <laughs> så du, du sitter gärna där på bryggan med en öl eller mm. en glass eller någonting och är nöjd. Men oh, solen är där och du vet, du vill bara fly bort till något kallt ställe där, det, där man kan känna. Den piskande vinden i ansiktet. Kanske typ landsbygden i Kanada. På vintern eller någonting. Då kan du ju sätta dig där på bryggan och läsa Jeff Lemirs serier. Roughneck
1: till exempel. Och den handlar ju om ett ett syskonpar. Jag tror jag har pratat om den i podden någon gång tidigare. Men ett syskonpar som bor i någon liten småstad i Kanada. Båda har haft problem med alkoholiserad eller ja, de, är det är att båda de är båda hade... väldigt
5: skadade personer eh,
1: ja. med mycket problem. Han är väldigt våldsbenägen och hon har en historik med, med, med droger, droger och, och... alkohol och, ja. och hon kommer tillbaka till den här hemstaden där han alltid har bott och har lite problem med sig. Liksom.
5: Det är en väldigt fin berättelse för att det handlar om eh, två personer som är väldigt mår väldigt dåligt och haft mycket problem och sen så försöker de laga varandra liksom.
6: Mm.
0: Det och låter ju rätt så fint ändå.
5: Den är väldigt fin och den är, det är bara en volym som är mm. väl sådär mellanshock mm. mm. um, Och jag vet inte, det är någonting med Jeff Lemires egna, när han gör sina egna grejer och inte har andra involverade, som gör att det känns nästan som en det känns som att jag sitter och läser en liten kortfilm eller typ mm. en mm. Mm ett avsnitt av någon skitbra serie. Ja, precis. <laughs> Men gör han helt
0: annorlunda saker annars? Alltså?
5: Han är ju väldigt mångsidig och har tecknat... Eller han skriver ju framförallt för både Marvel och DC, ja, tror jag. Ja, jag tror han skriver för båda. Och han gör superhjälte-serier och science han gör fiction. science fiction. Men han, sina egna projekt när han också tecknar med i sin... Han har en väldigt sär egen stil. Hård. Mycket...
1: Hårt squiggly linework, mm. sällan färg. Precis, Så om det är färg så kanske han väljer ut en viss färg som man använder och, ja. och liksom, som språngberedare. Mm. Ruffneck är mycket blått till exempel.
5: Ruffneck är väldigt mycket blått och, <laughs> och, och lite brott också. <laughs> <laughs> Men eh, den, eh, han använder färg på ett väldigt schysst sätt. Där. I, I nutiden i Ruffneck är det mycket blott och gråa toner. Men i flashbacksen så bara exploderar det med färg mm. från liksom de ljusare tiderna
1: i hans liv. Mm. Eller när han minns hur någonting ja. var. Han är väldigt bra på bara rent. All, som, vissa, eller jag tänker det ganska ofta när man läser serier. Att, att de förliter sig för mycket på det sagda ordet och det som är skrivet. Mm. Jag fler i väldigt. En, en bild är liksom. ja. Han gillar att berätta med, med sina teckningar. Liksom. Det um,
5: håller jag med om. Riktigt uh, riktigt schyst. Så Roughneck är ju väldigt trevlig då. Mm. Väldigt bra. Och eh, om det finns typ någon serie som är. Det är jättemånga serier som blir adapterade till tv-serier och film och sånt där nu. Mm. Med eh, Watchmen och med. Eh, vad heter den? Lock and Key och allt vad det ja. heter. Eh, men jag. Alltså om det är någon jag skulle vilja se så är det typ Roughneck eller mm. Essex County. Mm.
0: Annars när när du sa så här. Vinterserie från Kanada, så tänkte jag. Det som kom upp i hjärnan var så här: oh, 30 Days of Night. Mm, Sen kom jag på att det inte är det, typ Alaska. Det är <laughs> inte ens Kanada.
1: Ja. Det är lite samma miljö då
0: Ja, lite landsbygd då. Och... Lite
1: landsbygd och mycket snö och kall, kyla men f- Och, och fler.
0: Jättemörkt.
1: jättemörkt. Fler vampyrer.
0: Ja, någ- någ- något fler ja, vampirer Jag möjligen. vet inte om ja. det
1: här kommer... Äh, nej, jag ju säga det, att Både Roughneck och Essex County är ju... Väldigt, det är inga, ingen fantastik i någon av dem. Utan det är väldigt...
5: Det är
0: realism, eller hur? Ja, det är... det är vardagsrealism och, ja. och kanske drama. Mm.
5: fina upp. skildringar av liksom bara ofta deprimerande situationer. Ja. Med lite värme i. Med lite värme i. Essex County är en serie... jag tror att vi har en som en tjock volym men den kom ut i tre delar från början och det är tre separata berättelser som alla anknyter till till samma landsbygdsort i, i Kanada och till och med till samma gård det är en liten gård där ute och den första handlar om en liten pojke som bor i sin morbror och hans föräldrar har gått bort och han är han liksom kan inte, den här morbrun försöker verkligen att vara en, bra, en schysst umhänded, vad
0: heter det?
5: omhändertagande för, för den här pojken. Och det ser man ju som vuxen. Men den här pojken är bara ledsen mm. över uh, allt. Och uh, mm. försöker hitta någon slags ro i sin fantasi och i serier. Så han blir kompis med en, en uh, snubben som jobbar på macken och säljer serier. Och de bildar en fin vänskap men det blir andra komplikationer. Det ligger en tragisk ton över hela boken. Men det finns, precis som i Ruffneck mycket kärlek också och mycket hopp och saker. Det skildrar liksom hela historien från hur i den andra boken så handlar det om en hockeyspelare och hela hans resa som från liksom nybörjahockeyspelare till nästan på toppen och hur allting gick åt helvete (laughs) och relationer i i hans familj och så vidare och han berättar många olika historier på ett väldigt bra sätt han skildrar känslor och personer väldigt bra och jag fann mig själv sitta och nästan gråta lite, i eh, framförallt i Essex County. Inte mm. lika mycket i Roughneck av någon anledning. Nej, nej. Den är
1: lite mer rock'n'roll. Precis. Den är ju nästan lite thriller-feeling på den. Ja. Med det som händer senare. Precis. Men eh,
5: den är väldigt fin. Och om man läser den mycket snabbare än vad man tror, den ser väldigt stor och tjock ut och liksom maffig.
1: Mm, men men du... det går snabbt. Precis. Eh, som vi sa så gillar han ju att berätta med bilder. Liksom. Ja. Och det är absolut inget negativt utan han är väldigt...
0: Ja nej Jag är ju ett manga de kör ja. ju nästan all manga är ju berättat på det sättet ja. mm. att det, bilderna är viktigare än texten. Ja.
1: Mm.
0: Kan man nog säga.
5: Ja. ja. ja men Jeffrey Lemire är nog min favoritserieförfattare. Mm. Mm. Han har skrivit många bra saker. Kolla in The Sender,
4: Ascender. Sci-Fi
5: och Ascender. häftiga sci fi äventyr mm. i rymden. Mm. med robotar och grejer uh, kolla in Black Hammer en lite så här alternativ uh, tolkning med uh, ja, men nästan lite i stil med Watchmen eller The Boys fast kanske inte lika edgy Kolla in eh, after, death? after Death, kolla in Underwater Welder, kolla in alla hans mm. feta serier som han skrivit.
1: Vi får länka till hans författarsida.
5: Uh, ja,
0: det är mer som en, en författarrekommendation ja. här. Ja, så
1: egentligen
0: kanske. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Det, det länkar vi till. Tack så mycket Simon. And now we will have a, a type in English from Andres. Hello!
4: Hello, Jenny. It's been a while. <laughs> yes,
0: I've been on holiday. Hmm? Hey. <laughs> and what have you been doing?
4: I've been relaxing, taking it easy, not trying to stress out in this time of isolation and COVID. Uh, haven't been playing that many games, unfortunately, but I have had my chance to try out several new of the exit line of games. That's the games
0: where you only play it once, right?
4: Correct. Yeah, you tear it up afterwards. Some of them you tear up. Most of them, though, you do irreparably change the components of the game. But, of course, the basic idea is that each box represents some kind of exit room puzzle and that players are thrown into a scenario where... They're They're forced to believe that they're, let's say, locked in a uh, in a pharaoh's pyramid or they're on a vacation in an island and then something goes terribly wrong. Most of the common scenarios is that you're kind of sawed somewhere, so you're enjoying a nice vacation where all of a sudden some crazy person has locked you away and now you have to try to solve puzzles <laughs> to save your own life. It, they are quite hilarious in yeah. that regard. Um, but uh, uh, yeah, like I said, I played a couple of them in the last month or so that... Uh, have been challenging in their own respect, but if nothing else, very unique and interesting. Uh, There are games that are difficult to often discuss because you don't want to spoil the puzzle aspect of the games.
0: No, definitely not.
4: No, but what I can say then is that uh, of the, let's say, four or five I've tried recently, which were House of Riddles, The Catacombs of Horror, The Stormy Flight, and The Theft on the Mississippi, uh, each one has offered very unique and interesting takes to try to make interesting puzzles out of very similar components. Each box consists usually of two decks, uh, a little wheel where you're trying to decode little messages, and maybe a few little pieces of unique items here or there. However, each one surprises me more and more as I went along how cleverly they were able to use the box art, uh, small little hidden messages in, uh, in places that were you would normally think to look for something or not think to look for something. Um, God, it's so hard to be so vague. But uh, (laughs) uh, Each one of them really, really surprised me more and more as I continue to play them.
0: It's like living your own little miniature horror
4: story. A bit, yeah.
0: Um, unless they're not all horror are they it's like mystery um, or are you always uh, in danger of losing your life or something like that
4: you no know, not always in fact actually of the ones that i mentioned today i think the theft on the mississippi was probably my favorite one and that one you're playing it, it's very agatha christie esque in oh. a certain way yes exactly you're playing mm-hmm. uh, investigators who are on this mississippi like river boat and some someone's important uh, files were stolen and you're trying to find out who it was who could it possibly have been uh, in the Lounge at that time and interrogate all the suspects and their alibis and test them against uh, the facts of the case.
0: I really mm. love that kind of thing. Yeah, yeah
4: I think you would actually really like that one. Unfortunately, right. I've already played it, so I know who did it. But, but <laughs> I, was, I, would, I would almost say we should try it. Try it out sometime. Yeah.
0: How um, many players? Yeah, I was to ask. Oh.
4: Theoretically, you can probably pick as many players as you want around the yeah. table. It just then is a matter of how good you are as people of sharing information and listening to one another. The experience is entirely cooperative. So in my circumstance, I played it in a, just with my significant other, and uh, we didn't have any problem playing playing it as two. In the past, I've played it up to, like, five or six players. Mm. And, again, it's just a matter of how can we, like, work together to try to solve clues and puzzles.
0: Yeah, so no, because we, we often get questions about games that you can play for two people.
4: Mm. Oh, they work, great yeah. two. Yeah. Um, they work great at two. Yeah. They work great at two, I could say. they They even feel a bit of, like... Uh, almost therapeutic as we're like working through puzzles and like discussing challenges working together mm. and then trying to see like what perspectives let's say the other person has that you wouldn't necessarily have and vice versa.
0: Thank you so much for this sure. game tip.
4: Thank you for having me back. Thank you.
0: Ja och nästa person som har lite rekommendationer till oss det är ju du Mats. Hej.
4: Hallå
3: hallå. Hej hej.
0: Ja du har förberett lite veckor.
3: Jaha. Absolut.
0: Ja. <laughs> Vad har du för någonting nu då?
3: Det första sommar- givna sommarläsningen tycker jag jag har ju en viss uh, fall för mer science fiction än fantasy fast det är fantasy är också bra men bästa science fiction du vet du vet ju N.K. Jemisin yep. hon som har vunnit Hugo och Nebula och alla möjliga priser hela tiden alla alla priser framförallt då för hennes den här trilogin som faktiskt har kommit på svenska också. Den femte tiden heter bok ett på svenska. Den söndrande jorden heter själva serien, eller mm. fifth season då på engelska, Jameson. Jag ska inte orda så mycket om de böckerna, bara rekommender- har ni inte läst den trilogin mm. så gör så. Läs mer på vår hemsida om vad böckerna handlar om, men fantastiskt bra. Det är bra översättning på svenska också, så den som inte vill läsa på engelska, ta den på svenska. Ja, jag tycker All... att det kan
0: vara skönt att läsa på svenska ibland faktiskt. Ja. Det är ju mer avkopplande, i alla fall för mig.
3: Ja. Och de är behagligt komplicerade men det är mycket action och mycket tankegods. Men nu har då Jameson gjort en helt ny bok som precis har kommit. Som heter The City We Became. Och här är det definitivt mer science fiction. Och det är drag av superhjälteseriealbum seriealbum definitivt. Och det är drag av Lovecraft och allt möjligt. Och det är nästan löjligt knäpphandling när man ska återberätta den. Det, det här handlar om New York. Det handlar om att Sao Paulo, London, Lagos och andra megapoliser på vår jordklort. Alltså, De har nått en punkt i sin historia som alla megapoliser gör i ett eh, då, då, då staden är så stor att den bokstavet talat att bli ett levande väsen. Aha. Och förkroppsligas i en avatar. Och den här avataren då va? Nu är det så här att nu är det New York som står på tur och ta det här steget. New York har bara varit en vanlig liten megapolis men nu ska den bli levande. <laughs> och den här avataren den utvals till synes helt slumpvis bland New Yorks miljoners miljoner invånare. Och i det här fallet så blev det en helt vanlig, ganska obemärkt person, en hemlös ung svart man som dagligen trakasseras av poliser. Och som till sin sin stora förvåning upptäcker en dag att han är jagad av ett utomjordiskt insektsliknande tentakelmonster som kallas för megakopp. Och det är ju faktiskt inte så konstigt att han är jagad av tentakelmonster. För att det finns ju urgamla spökliga, makt, spökliga makter, det vet vi ju alla va? Såklart. Ja. Och de makterna vet att när så här stora städer ska födas på nytt, så att säga. Då, finns det ett, 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 då öppnar sig en, en lucka för dem att invadera vår fysiska verklighet. Och liksom få ett fotfäste i vår värld. Så nu Aha. passar de på. Eh, och då... Bildas det någonting man skulle kunna kalla en superhjältegrupp. Som måste samarbeta då för att rädda New York från faktiskt då väldigt lovecraft, Lovecraftianska skräcktentakler och gräsliga hot allt som dyker upp. Och det låter helt knäppt, det är helt knäppt och det är fantastiskt bra. Superhjälteserie Lovecraft, politisk som tusan. Hon går definitivt i storm mot white supremacy. Och den passar alltså den passar rakt in i... i Black Lives Matter-rörelsen.
0: Hon är ju afroamerikan och hon skriver ju ifrån den kulturella synvinkeln. Jag vill jättegärna läsa den här boken också. Den verkar superspännande. det, Det är det jag tycker är så... Roligt också med Lovecraft, som vi alla vet var superrasist. Även för sin tid var han superrasist. Men som har skapat sådana fantastiska världar och idéer som väldigt många använder sig av. Och jag uppskattar ju jättemycket när afroamerikanska författare tar det här perspektivet och gör det till sitt. Jag älskar ju boken The Ballad of Black Tom, som är inte alls lika lång. Det är en ganska kort berättelse, men berättelsen som han har baserat den på är ju också kort. En Lovecrafts berättelse som är The Horror of Red Hook, som är fruktansvärt rasistisk. Mm. Eh, och när man istället då får den här berättelsen ifrån en ung afroamerikan som bor i Harlem och upplever det här från andra sidan så att säga.
3: Ja, så eh, slut så här då. Vill du, tycker, tycker du att din sommarläsning ska vara tentakler och monster och action med mycket hög IQ-halt? Och definitivt en kärleksförklaring till New York. Så då, då läser du The City We Became of. Jamesin, tycker jag. Sen har jag en, liten, en, en, en svensk författare som omväxling. Nämligen Lars Jakobsson och den lilla boken som heter Bokfört. En liten vacker bok med en, en, jag tror en pappa, en dotter och en hederlig ståtlig häst. Arbetarhäst på omslaget. Av någon anledning. Det är omslag men det, jag förstår inte vad de har med handlingen gör riktigt. Eller kanske. Hur så helst. Det är en Första ena av boken är en lång essä, den andra halvan är små småkorta berättelser. Och essän den tar fokus på, jag kan läsa på baksidan kort, en essä om litterära skildring av livet efter katastrofen. Den utgår från två romaner ur besläktade genrer, science fiction och västen av Joanna Ross och Cormac McCarthy. Och Cormac McCarthy det är då The Road- frågetecken där kring västen. Det, Lars argumenterar lite omkring det i boken, men ja. visst kan man väl säga att den bygger på något så tradition där i västen kanske, men det är ju faktiskt en extremt postapokalyptisk roman. Och det är ju Joanna Russ bok här också. Och essär, jag tycker om att läsa sr. jag gör det. I alla fall om det handlar om litteratur har jag mm. upptäckt genom årens lopp. Och det här en sen skriver Lars, det handlar om, om då Russell McCarthy, det handlar om också en rad andra katastrof efter katastrofen författaren. Och många exempel har han hämtat ur science fictions literaturhistoria på 40-talet, 50-talet, 60-talet. Det är en lång se- men den är väldigt rolig att läsa, i alla fall om man är intresserad. Och så är hans tilltal till mig, läsaren, det är jättepersonligt. Så han, han håller sig till ämnet, men går in i sin egen vardag, tar exempel därifrån, ställer frågor till mig som läser, så jag måste lägga undan boken lite. Och grubbla, vad, vad sa han nu? Det verkar klokt, mm-hmm, så där du vet. Mm-hmm. Så det är eftertänksam läsning. Så att, Vill man läsa det säga om litteratur som är så bred så att man, mm. man behöver inte känna till de här 50 science fiction-författarna. Dessutom beskriver han dem på ett väldigt roligt sätt. Det är ju inte så att han är okritisk på något sätt.
0: Nej, nej.
6: Men
3: eh, andra halvan av boken, då? Den består en lång rad kort noveller alltså kort 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 noveller om olika typer av människor mm-hmm. och hur de kan tänkas leva sitt liv. Då finns det berättelser som torgmänniskan, den sunt nyfikna människan, den till större ting ämnade människan, mm-hmm. äventyrsmänniskan och så. Och det, det är alltså får jag läsa bara lite kort. Ja, ja
0: Det låter jätteroligt. Ja.
3: Torgmänniskan till exempel börjar så här torgmänniskan, agora är en man som av oförklarlig anledning fruktar himlen- och till varje pris försöker undvika den. När han slutligen dör i ett rum med låga fördragna fönster- finner han sig med ens stå på en enorm ödeslätt- under en oändlig rödaktig himmel. Det var dystert.
0: Det var, ja.
3: Men då tar vi kryddmänniskan istället. Alltså det var Novellen fortsätter lite till det. Men här är faktiskt en, en kort hel. Kryddmänniskan. hustru frågar vänligt- och det var skönt ute på balkongen. Inte för att hon är begåvad med större slutledningsförmåga än andra. Hon bara vet att varje gång han sitter där och läser- låter han tangspritt den fria, fria handen hänga ned och dra över växternas blad. När han sedan smeker hennes ansikte känner hon doften av mynta, basilika, rosmarin. Hans hand är varm.
0: Ja, men så fint. Fint.
3: Och så fortsätter han med sådana berättelser. Ja. Som är helt, det är helt magiskt.
0: Det låter som en otroligt mysig bok att ha på sommaren. Ja. När man är ledig i en eftermiddag.
3: Jag tycker det. Så, nu ramlar jag på här. Ramla på du. Jag tycker en, en, en sommar utan en bok av G.G.A.V.K. Jag har en känsla att jag brukar tjata om honom då och då. Men...
0: Och inte bara du. Det är många som rekommenderar Kay. Kanske av en bra anledning också. Ja, eller bra anledningar.
3: Ja, det, så är det ju. Hans senaste är Children of Earth and Sky. Och det är som vanligt en historisk fantasy i hans, i hans två månevärld. I det här fallet så är det upplysningstid typ i, i Italien. Eh, bort mot Byzantium, bort mot... Ja, i den biten av Europa. Mm. Och det är som vanligt ganska lite fantasy i det hela. Det mesta är en historisk roman- fast saker och ting heter annorlunda men så finns det också alltid det finns ett drag av magi det finns ett drag som inte är verklighet mm. så, som han smyger in på ett sånt fint sätt och hans språk och hans sätt att skildra så att det är det som ska dra till mig. du sitter och fryser så tar du på din filt och lutar dig bakåt, så blir du varm och så är det mysigt och så läser man där det är det... Ja.
0: lite som varmt solsken mot huden en sommar eftermiddag.
3: sommareftermiddag ja, visst nu är vi fyllda av klischéer här, men så ja. är det. Så är det.
0: <laughs> men det är ju sommar. Jag menar Sommar och sommarläsning. Det, det blir, Jag tror vi nämnde i början av programmet också. att Det blir lite klyschigt liksom att prata om sommarläsning. Ja. Men jag menar...
3: ja. Det här är då en ung man som drar ut, för, för, drar ut i världen. Och, som visar sig vara Den... en sån här människa som ämnar för stora ting. Fast det vet han ju inte om. Nej. Men med Keiru så att han, han, han förhåller sig. Det är förutsägbart men ändå inte förutsägbart. Ett, ett sista tips tänkte jag. Och det är en bok jag inte hunnit läsa ännu. Den är, den är helt ny nästan helt ny. Den heter Vagabonds. Vagabonds mm-hmm. Utav Hao jingfang uh, Det är en kvinna. Uh, 600-sidig tjock bok. Uh, varför tror jag på den? Jo, det kan vara lite kul att läsa någon annan kinesiskt än, än de, de som alla redan ny, har läst. ja Ja, Promise
0: och
3: så läste Jag en rätt rolig recension av boken. Det, det handlar om ett, ett gäng unga människor helt enkelt. Som har varit ute på vad man nu tror USA kallar gap year. Alltså, man, Sabbatsår? Ja, man gör sin Europa-tripp och sådär. sånt där. Sabbatsår, ja. Ut och reser och upptäcka världen så går man tillbaka och fortsätter plugga som ingenting har hänt. Och det handlar mycket om att ha har förstått här då att de sitter och pratar om livet och framtiden och kärleken och döden. och Så det är sådana sån här som det står old-fashioned sense. coming of age philosophical novel. Long on ideas and characters. En färdig short on action. Så, och det tycker jag låter jättebra, faktiskt. Men vad är det för grej med det här då? Jo, själva grejen med det här är ju att de här unga människorna, de bor ju på Mars. Och deras gap de har varit på jorden. Och jorden har blivit i framtiden ännu mycket mer kapitalistiskt än det är idag. Så de återvänder till Mars och sitter och diskuterar. Har vi en utopi på Mars? Hur fungerar det här? Och så vidare. Och det tycker jag verkar roligt.
0: Jag, jag tycker det låter eh, superintressant. Eh, men 600 sidor utan action, det är alltså om... Författaren lyckas hålla en fast <laughs> så länge ja, det, 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 så är det en riktigt ja, bra författare.
3: Ja, vi varnar för just det.
0: Ja, vi får flagga för att ja, det funkar säkert jättebra om mm. författaren är så för bra som vi tror Exakt. att den är.
3: <laughs> en specialist på det är det ju Neil Stevenson. Ja. Som kan skriva tjocka, tjocka, tjocka böcker och det är mycket action. Så blir det bara att handlingen tvärt slut. Så kommer en se på tio sidor som <laughs> totalt avstannar av handlingen. Men scenen är ofta så jäkla intressant så det gör ingenting. Så jag tänker jag hoppas att hon, How, kanske är samma.
0: Men det är en bok som vi ser fram emot i alla fall. Ja. Och så får si, vi, si. vi får återkomma sen och se om den faktiskt var så bra. Då. Mm. <laughs> tack så mycket för tipsen. Ja, tack, tack.
1: Då har vi fått in Sofia i studion här- mm. Hej, hej, och du ska tipsa om lite böcker på svenska för både... Ja,
6: lite svenskt för barn, ungdomar och lite för vuxna också. Ja, hela spannet liksom. Ja, jag tänkte det. Det kan vara bra i sommar att alla läser.
1: Ja, exakt. Det är en tid för, för det liksom. mm. Helt klart. Första tipset. Ja, jag tycker
6: att alla borde läsa Slutet av Matt Strandberg. Ja. Det, är, det låter som en riktig dystopi slutet nalkas därför att det är en komet på väg mot jorden och kommer utplåna allt och alla och det finns inget sätt att undkomma. Jättedyster premiss men ingen, inte en dyster bok för det. Nej. Utan förvånansvärt upplyftande om vad man gör med de här sista månaderna när man vet att det är de allra sista Vi har de som bloggar för att skicka ut sina bloggmeddelanden i rymden. Förhoppningsvis att någon någonstans någon gång kommer att läsa dem. Och det finns de som lever ut sina lustar på alla möjliga destruktiva sätt utan de behöver inte tänka på några konsekvenser. Det finns naturligtvis den här enorma sorgen att veta att det kommer att ta slut allting. Men det viktiga är då vad man gör av det här livet värdefulla livet om tre månader som finns kvar.
1: Det känns som en väldigt, eller spontant, så har hört talas om den här boken. Det låter som en väldigt mänsklig berättelse. Det är en oerhört
6: mänsklig och författaren Mats Strandberg brukar ibland kallas för Sveriges svar på Stephen King. Och det tycker jag är väldigt bra för att hans... Prosa är lättillgänglig, välkomnande, man sugs in redan genom de första sidorna och det är en väldigt välutmejslad berättelse om det här lilla samhället där huvudpersonen bor.
1: Ja just det, och vad det är liksom, var det för ålder ungefär på det här? Det, är det... Den
6: lanseras som en ungdomsbok, ja. så att uh, unga vuxna. Från i alla fall 15 års ålder, till och med kanske 12 om de är läsmogna. Men absolut även för vuxna. Jag hade stor behållning av den.
1: Mm-hmm. Ja, jag, har varit också så här. jag har pratat om listorna som man har och den är helt klart en sån som har varit med på min lista sedan mm. den släpptes.
6: Mm. Den är toppenbra. Läs den. Och sen eh, tänker jag att det kan vara bra med lite grekisk mytologi. Alltid. Kirka av Madeleine Miller har precis kommit i pocket. En väldigt intressant och ny ingångsmytologi väg in till den grekiska mytologin från ett lite mer modernistiskt sätt att se på ur, ur den här förtalade häxan Kirke ur Odysseans perspektiv. Um, hon är dotter till titanen, de här till solguden, eller så att mm. säga, titanen Helios. Helios just det. Och, och, odödlig, men ändå hon har en mänsklig röst. Så, och hon anses ju ful då, i jämförelse med de andra sköna införna. och blir så småningom förvisad till den här ön där hon förvandlar Odysseus-sjömän till grisar och så vidare. Ja, det är, oh, just det. Men det är, ja, det är väldigt det. mycket name väldigt mycket grekisk mytologi, många som åker förbi den där röda ön ja, ja, och interagerar med kirke. Ja. Att, den tyckte jag var riktigt kul och ja, intressant. Aha. Och jag har hört att den ska bli miniserie på HBO så småningom ja, också.
1: så, så pass. Ja. Ja.
6: Sen har vi, för, för de små så har jag en ny barnbok som jag verkligen vill tipsa om. Den är visserligen inte pocket så det är inte så lämplig strandläsning men kanske högläsning för barnen som ska sova eller för eh, lågstadiebarn som kan läsa själva. Det är Månen, varelsen och jag av Ylva Karlsson. Jättefint illustrerad av Sofia Falkenhem. Det handlar om Monne som är åtta år och vill bli YouTuber. Monne känner sig inte som en flicka, inte som en pojke utan Monne är en henn. Och det pratar om de problem som, som då uppstår. Och det gör det ur månens perspektiv. Så det är barnet själv som berättar hela tiden. Och det, det kan vara ett väldigt intressant sätt att diskutera trans- och eh, icke frågor med barn. Mm. Känns som... Det känns som en viktig bok.
1: Ja, verkligen. Det låter ju verkligen det. det känns som det är, det är inte något som det finns en uppsjö av. Liksom. Nej, det, Men som det är som, som att helt att... nytt.
6: Och, och väldigt intressant och tankeväckande. Vi kan starta mycket intressanta diskussioner hemma. Ja. Sen har jag faktiskt en till som också är lanserad som ungdomsbok och det är serien om Maresi av Maria Turchaninov. Den De är jätte, jättebra.
1: Det är den om... Är det... Röda klostret. Ja, precis. Så det är det Krigenunnor? Så att... Eller blandar ihop det med röd Sister nej, nej, nu? Nej, det är, är <laughs> ja, just det. inte Jag tänkte att det var i, i båda. Liksom.
6: Modergudin äh, natur- äh, mm. och mera naturmagi, mera systerskap och lite svåra frågor, men det är många intressanta Den mm. Första boken heter bara Maresi och den andra heter En förhistoria. Den ska kanske inte de yngre läsa. Den heter Naondel, mm. om hur det röda klostret grundades. Och sen finns den tredje nyaste boken, Breven från Maresi. De kan läsas fristående men alla tre är utomordentligt välskrivna och intressanta. Ja, just det. Väldigt men, fin prosa.
1: Ja, men det är bara den första egentligen då, som om man ska liksom tänka till, till, till lite mindre. Uh, så. Men de andra två både är... Både
6: första och tredje kan läsas. Första. Det är ju ungdomar också.
1: Ah, okay.
6: ah, ah. Visst kan man läsa Nandell, men den, här, den är lite grymmare. Ja, ah, man ska välja två ah, <laughs> den, den är det där man tar just. sist liksom, i sådana fall. Hon kommer till det klostret när hon bara är 13, och det är hennes möte med kunskap och hennes kärlek till böcker förstås. Och vad hon sen vill göra med kunskapen, får vi utforska sen i tredje boken när hon lämnar klostret mm. för att åka tillbaka till sitt sin fattiga bygd och försöka starta en skola där. Det är inte helt lätt.
1: Nej, precis. Så vi hade ju kännande på besök i butiken i höstas var det väl? Var ja. inte det? Och det, så det finns ett avsnitt för vi spelade in det samtalet. Så att, eh, om man läser den här boken och tycker att den är fantastiskt fin så Dystöväll kan man ju bara gå tillbaka och lyssna nu på honom också.
6: Det sista tipset jag vill framföra det är en klassiker som har kommit i en ny svensk utgåva. Och det är Ursula Kehle Goins, de obesuttna just det. översättning av The Dispossessed. Dispossessed det. Den har funnits tidigare för länge, länge sedan och det heter Skevek på svenska då. Efter huvudkaraktären
1: då? Ja, eller? Just det. Mm.
6: Nu är det en uppfräschad, men det är samma översättning har jag förstått Gunnar Hjelmos. Men den har också en, 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 en till novell på slutet och ett nytt förord av utmärkta Karin Tidbäck. Mm. Så att de obeslutna, ny, snygg utgåva som passar jättebra att läsa på stranden.
1: Den är ju verkligen en sån där om man snackar om måsten inom science fiction-genren och man liksom inte har liksom, man precis börjar och vill läsa klassikerna så är ju det obesuttna det Dispossessed Ursula går in i jätteintressant. Ah, ja, ja, Stor stilist,
6: men också tanken, det här anarkosyndikalisterna som har brutit sig loss från moderplaneten mm. och grundat sin koloni på månen. Och just faktiskt. nyanserna
1: hon ger båda, eh, båda ska man säga, samhällena som man får har f-
6: båda skildras ja, och ja, exakt. konsekvenserna av de beslut som man har tagit. Ja
1: ja det är så ja, jag läste den för första gången för kanske två år sedan och sånt det var helt så här, jag bara gud den här boken som jag måste typ ja. komma tillbaka till flera Både gånger den i mitt liv
6: och Mörkers vänstra hand är på essentiella på ja ett sätt och vis. ja
1: det är fantastiska båda två ja. verkligen Laguini är ständigt aktuell så här kommer vi ju säkert få anledning att komma tillbaka till mm. om och om igen. Men det var ju en härlig um, liten samling av uh, olika böcker. Det är ju toppen.
6: En glad läs sommar till önskas alla.
1: Ja, precis. Mm. Tack. <laughs> ja, det var det vi hade att bjuda på för den här gången. Uh, vi är tillbaka igen som vanligt nu. Om två veckor. Precis, precis.
0: Så vi hoppas att ni har fått tillräckligt tips så att ni klarar er två veckor till.
1: Min lista har ju blivit längre. Det ska nog bli en sommar av det här också. Eller vad tror du?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. <laughs> Men om eh, ni har synpunkter eller åsikter eller bara vill berätta någonting ja, annat för kanske oss.
1: om ni har några trevliga sommarlästips eller tankar om sommarläsning så är det bara att eh, höra av er till oss.
0: Mm. Precis, podd.snabla.se funkar nu.
1: Precis, Fint. och vi finns på Instagram och på Facebook. Ja. Podd
0: med 2D måste ni komma ihåg. Vi ja. har fortfarande inte fixat någon 1D e-postadress, så att än så länge så är det bara podd med 2D.
1: Yes, den uh, olidigt spännande följetongen med e-postadressen <laughs> ja. ser inget slut.
0: Men vi har i alla fall en som fungerar nu.
1: Ja, uh, om uh, ni... Lyssnar via iTunes så vore ju vi väldigt, väldigt tacksamma om ni vill gå in och ge oss ett litet betyg där. Ja. Det är sånt som hjälper oss att synas och sådär så att vi kan växa och bli ännu bättre. Eh, men hörni, om ni lyssnar på det här avsnittet när det släpps så önskar vi er en väldigt glad midsommar. Eh, ta det lugnt, tänk på att hålla avstånd.
0: Och vi hörs om två veckor. Det vi. Ha bra. Ha det bra.
1: Hej.